0: La esperanza de vida de los vascos y vascas ha aumentado, fijaros, en torno a 10 años desde 1976. Vivimos más, sí, pero para alcanzar ese binomio más y mejor, los más mayores se topan ya con la necesidad de buscar vías complementarias de ingresos. Escribía Xavier Aja, el analista económico de Grupo Noticias hace unos días, que en la comunidad autónoma vasca se cobraron el pasado mes de enero un total de 561.789 pensiones, de las que al menos 130 5.494 fueron de menos de 870 euros al mes. Más allá de productos de larga tradición como los planes de pensiones o de previsión, nos preguntamos, ¿existe alguna otra fórmula que nos permita aumentar ese capital? Pues bien, algunas entidades financieras se están planteando recuperar la llamada hipoteca inversa. ¿Esto qué es lo que es? Pues lo vamos a preguntar precisamente a nuestro compañero Xavier Aja, Xavier, ¿qué tal? ¿Y bueno? Bueno, oye, por cierto, primera vez, es nuestra primera vez, en tú a tú en eh, Antena. ¿eh? Un placer, es, es un, un placer, sobre todo si Nunca es tarde, <ríe> nunca es tarde si la dicha es buena. Hipoteca inversa, Xavier, es verdad que, que es un, un producto que se estuvo comercializando durante años, pero desde 2013 poco nada hemos oído hablar de la hipoteca inversa.
1: Sí, por una sencilla razón, porque se generó muy mala imagen del sector bancario sobre las hipotecas, o las ejecuciones de hipotecas, y el coste reputacional que tenían los bancos con este producto es muy complicado. Vamos a decirlo sencillamente en qué consiste. En realidad es un préstamo con la garantía de tu piso. El problema es que si los herederos a la muerte del titular no hacen frente al préstamo, acabas perdiendo el piso. Con lo cual, se genera una mala imagen, porque parece que la banca es la que te quitaba la vivienda de toda la vida. Y segundo, aparte de esa mala imagen, había otro tema fundamental. Los bancos no querían quedarse con más patrimonio inmobiliario que bastante han tenido que quedarse por necesidad. Uh -huh. Y entonces, las dos cosas no funcionaban. ¿Por qué ahora? Ahora, pues por dos razones. Primero, la banca necesita negocio porque está muy paradito. Pese a los tipos de interés cero, solo se puede generar concediendo préstamos. Eh, los préstamos, la gente está muy escamada tras la crisis de 2008 y es muy resistente a endeudarse. Y segunda razón importante, eh, ¿dónde podemos conseguir negocio? Pues en una franja de edad, que es la gente mayor, que tiene una oportunidad de ser clientes. ¿Por qué? Porque seguramente a partir de una cierta edad, y si no me refiero a los 65 uno cuando se jubila eh, las pensiones son suficientes pero según van pasando los años y cada día vivimos más, eh, los, nos vamos comiendo parte de los ahorros y las pensiones normalmente no se revalorizan igual que el coste de la vida, pese a todas las manifestaciones que hemos tenido últimamente. Claro, cuando llegas a los 75, 77, 78 años y la estancia de vida es de más de 80, hay mucha gente pensionista que no tiene dinero para tener un mínimo de nivel de vida. Entonces, ¿qué puedes hacer? ¿Dónde está el ahorro de toda esta gente? Pues en el Estado español y en Euskadi. El 83% del ahorro está en el sector inmobiliario. Uh -huh. ¿Dónde ahorra la gente? En su propia vivienda. Entonces, ¿qué tienes tú como garantía, como ahorro de, de 40 50 años de vida? Tu piso. ¿Qué puedes hacer con el piso? Pues ir a un banco, eso es una hipoteca inversa, poner el piso en garantía y a cambio que tengas un préstamo para abrir tus últimos años de vida. Un préstamo que normalmente se hace en modalidad de, de una renta mensual uh -huh. que se complementa las pensiones. Y esto es un poco, en definitiva, lo que es la hipoteca inversa. ¿Qué riesgos tiene la hipoteca inversa? Pues, hombre, obviamente tiene un riesgo, es un préstamo. Uh -huh. Es un préstamo que no te lo dan gratis, te lo dan al 4 o al 5%. Es un préstamo que, obviamente, como la banca no se quiere piar los dedos, no te lo dan por el 100% de la casa como una hipoteca normal. Te dan sobre un 30% del valor de la vivienda. Y tercero, que es importante, eres el propietario de la casa y sigues viviendo en la casa hasta el día de tu fallecimiento. Y eso sí es, sí es importante.
0: ¿Y si son dos los titulares, Javier?
1: No, es exactamente igual. Las, en, las estadísticas dicen que los que solicitan la hipoteca inversa, en el mejor de los casos, son en mujeres el 38%, uh -huh. que es el porcentaje más alto, y 16% los hombres. ¿Por qué más mujeres? Pues porque se quedan con peor penta, no normalmente por pensión de vida edad, o porque han ahorrado menos y porque viven más que los Exacto. hombres y luego el resto son matrimonios, pero menos de la mitad son matrimonios. No pasa nada, porque la firma, cuando hay los dos, es hasta que esté el último en, con vida. Uh
0: -huh. O sea, que al final se trata de transformar poder transformar eh, un inmueble... En, eh, pensión. En, un
1: préstamo, en un préstamo para que te complemente la pensión.
0: Pero claro, los peros entonces creo que, que pueden llegar en parte pues por esa actitud conservadora ¿no? que, que, que tenemos ante la herencia. no Tenemos yo creo que muy arraigado ese deseo no de dejar el patrimonio acumulado a sí, los hijos. Hay, hay, hay,
1: ¿no? hay, hay dos cosas fundamentales que son propias del Estado español y no de, de media Europa. Primero, aquí el 83% de los ciudadanos adultos son dueños de su vivienda. Esto uh -huh. no pasa en ningún lugar del mundo mundial. En el alquiler es mucho más importante en otros países. Luego, hay otro tema que es también muy diferencial. Aquí, más del 70% del ahorro, todo el ahorro es el primer piso o un segundo piso o una sí. lonja. Solo el 15% está en activos financieros, muy lejos de lo que es la media europea. Entonces, como el único ahorro que tienes es la vivienda, parece lógico decir, oiga, mire, yo he llegado hasta aquí, tengo el piso... No tengo una pensión, porque hemos citado que son 135.000 personas. Es por decir, las pensiones de debilidad, que sí. son menos de 900 euros, ¿eh? pero básicamente eh, no me da para llegar a un tren de vida mínimo, ya sin hablar de dependencia. que ¿eh? si ya nos metemos en que te encuentras inválido, impedido y tal, la más masa más. Pero dices, no me da, entonces, ¿qué puedo hacer? Pues pongo el piso como garantía, me dan un préstamo. Como es un préstamo, no paga IRPF los ingresos mensuales. importante. Y al, uh -huh. fin, y al final de mi vida, pues mira, haya quedado lo que quede del préstamo en el piso. ¿Cómo se resuelve esto al final? Esto es importante. Uno sigue viviendo mientras viva en el piso. Ahora, ¿qué pasa con los herederos? Tienen que tener herederos para que el banco la entidad de ahorro sea una aseguradora y demás eh, de esta fórmula. ¿Por qué? Porque al final los que tienen que hacerse de frente a la herencia tienen que liquidar ese piso. El banco no quiere quedarse con el piso para nada. Quiere que los herederos al final digan, mira, este es el préstamo, que es un 30% del valor del banco, tiene usted 12 meses una vez que ha fallecido el titular, para liquidar el piso, si lo considera, o quedarse con ello, y hacerle frente a lo que queda de deuda. Y eso es un poco el, el sistema en general. ¿Y por qué lo hacen? Pues por lo que he dicho, porque hay una franja de edad muy importante de gente mayor y cada día más que tiene esta necesidad. Y si la banca que necesita buscar nuevos nichos de mercado, pues está volviendo a otear este horizonte. Uh -huh. Pero ¿Cuál es su reticencia?
0: Seguridad jurídica, ¿no? Eh, piden sí, Ya lo pedían sí. las aseguradoras en su momento y ahora, bueno, pues ahora que lo están pensando valorando algunos bancos, porque claro en, en su momento había hubo herederos que reclamaban no eh, en la propiedad bajo el argumento de que, bueno, pues los, quizá los titulares, sus padres, madres, habían actuado sin saber muy bien lo que firmaban y a este tipo de cosas Cosas, ¿no? sí, sí,
1: Esa es un poco la historia, igual que ha pasado con el resto de las hipotecas. Yo creo que hoy día ya hay donde quieren que se legisle un poquito más, porque ya la figura se cambió en el 2007, creo recordar, o sea, sí. está contemplada perfectamente en el ordenamiento jurídico del Estado español, pero quieren un poco más de precisión para evitar estas cosas, es decir, oiga, usted no, si contrata este tipo de hipoteca, no va engañado. Eh, lo hace porque es su patrimonio... Y su patrimonio que quiere complementar su pensión. La de la herencia es otra historia, porque además, bueno, cada uno puede tener la idea que tenga la herencia, pero los herederos son otra historia. Que hay que disfrutar de todo en mismos.
0: vida, ¿qué queréis que os diga? <risa> no hay que pensar en el mañana, hay que pensar en el presente. Y si sí, la pensión no nos da y tenemos esta opción, es verdad que la oferta actual, sabe, de momento, es muy limitada, ¿no?
1: Sí, sí, sí. En estos momentos hay dos o tres aseguradoras, eh, un par de entidades financieras que lo están tocando. Hay otros bancos que lo pusieron un poco en marcha. No tuvo mucho éxito por porque la Pero gente… Pero por desconocimiento, mucho...
0: yo creo, también, ¿no? Sí, Igual, falta por... de información, vamos.
1: Primero, por desconocimiento, y segundo, por eso que has citado en principio, que es que la gente tiene aquí mucha tradición de que mi piso no se toca, es la herencia que dejo a mis hijos, claro. a mi familia, vamos. Uh -huh. Y entonces, hay ese miedo a perder. Pero señores, si al final tu casa es el fruto de tus ahorros de toda una vida, ¿qué mejor que disfrutar los ahorros de tu vida mientras estés vivo? Sobre todo si tienes que pasar penurias, tú teniendo posibilidad de no pasar penurias.
0: Y el que venga detrás, o sea, que arre, ¿no?
1: Eh, pues dicho, dicho así, sí.
0: Tal cual, sí, sí, sí. tal cual. Bueno, pues es una forma de hacer líquida la, la inversión, los ahorros de una vida depositados en una vivienda, que se está valorando. Se está valorando, bueno, pues por lo que decíamos al principio, vivimos cada vez más y es que no nos da, no nos da. Un dato,
1: un dato para que la gente se haga una idea. Vuelvo a insistir, los primeros años eh, uno tiene ciertos ahorros, sí. el nivel de, de la pensión mantiene su nivel de vida, pero según pasan los años, pues obviamente... Las pensiones se van degradando uh -huh. y nos vamos comiendo parte de los ahorros, lógicamente. Lógico. Entonces, un ejemplo: uno llega a los 78 años cuando, por ejemplo, la alegría son ochenta y tantos. Es que ahora estoy realmente asfixiado porque no me llega. Pues un señor que tiene un piso en el centro de Bilbao, de San Sebastián o Vitoria, valorado en 450.000 euros, vamos a es un piso bien. Pues uh -huh. sí, pero en el centro de Bilbao, San Sebastián o Vitoria. Sí, o sí. O
0: Duña, menos de eso eh, no.
1: <risas> por, por ahí puede andar. Bueno, pues un señor con 78 años que ponga este piso como garantía se asegura una renta de 1.200 euros mensuales eh, por de toda su vida. Por ahí una estimación de actuarial de cuánto puede vivir y tal, que corresponde a un préstamo de 150.000 euros. Uh -huh. Al cabo de sus años, los que sean y tal, pues tiene esos 1.200 euros al mes, los últimos años de su vida, y al final, cuando llega su fallecimiento, los pues, se encuentran que el piso le reviente pero el piso está grabado con una hipoteca de lo que sea, de 150.000, sí. es lo normal, un tercio. Siempre puedes vender el piso. Por eso se tasa tan relativamente bajo. O sea, son un tercio el valor, porque si baja el inmobiliario, siempre puedas vender el, el piso y mantener ese dinero, liquidar la hipoteca y que te quede algo. Y esa es un poco la idea de este tipo uh -huh. de, de figuras.
0: Pues veremos, veremos lo que ocurre. Hay a quien le ha hecho gracia lo del de que venga de atrás que carré Es que es así. es así. Yo, desde luego, como hija, mis padres que disfruten, que disfruten en vida todo lo que puedan y más. Y después ya me encargaré yo, ¿no?, de, de, de gestionar lo mío, si lo tuviera más, o tuviese. mala herencia, de todas formas, estamos dejando a los
1: jóvenes porque les estamos dejando un sistema de la salud social un poco complicado. Ahí una está. Una deuda a nivel del Estado de un billón de euros, el 100% del PIB, que van a pagar ellos. Aquí que nadie se piense que las deudas no se pagan.
0: Esa es la las, peor de las, las herencias. Las deudas se
1: pagan. En las próximas generaciones eh, estamos dejando la situación un poco
0: complicada Ay, ene, mira, ahora en cuestión de minutos tenemos a los pensionistas de nuevo, ¿eh?, manifestándose en las escalinatas del Ayuntamiento de Bilbao, entre otros lugares. Xavier Aja, Millasker, hasta pronto. Un